0: La toute
1: l'Europe. Le cruzement de l'Europe.
0: La escruche européenne. Le
1: travodrome de l'Europe. Le
0: hub de l'Europe. Carrefour
2: de l'Europe. Juliette Rangeval.
1: Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Europe. Club de la presse européenne ce dimanche. Entre deux tours tendus en Turquie, après un premier tour qui a vu le président candidat Recep Tayyip Erdogan prendre l'avantage face à son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, Sur le front de la guerre en Ukraine, la contre-offensive qui se prépare et les conséquences géopolitiques de ce conflit qui se font toujours sentir. Avec le regard des Européens qui est désormais résolument tourné vers l'Est... Enfin, les échéances électorales qui se préparent en Europe, en Espagne ou un peu plus tard en Pologne, mais aussi les élections locales au Royaume-Uni qui, elles, ont eu lieu et qui ont eu l'effet d'un coup de tonnerre pour les conservateurs au pouvoir. Les sujets ne manquent pas aujourd'hui. Nous en parlons avec nos invités Marc Bassets, le correspondant à Paris du Quotidien Espagnol El País. Bonjour. Bonjour. John Henley, correspondant Europe basé à Paris du Guardian, journal britannique. Bonjour. Bonjour. Et en ligne avec nous, Alicia Ptak, journaliste polonaise pour la presse en ligne Notes from Poland. Bonjour à
3: vous. Bonjour. Bonjour. Je me demande ce qu'il adviendra des opposants en cas de victoire du pouvoir. C'est impossible à prévoir. Après tout, nous vivons dans un régime hyper présidentiel où tout dépend de la volonté d'un seul homme. Il pourrait vouloir réprimer totalement l'opposition. Et si c'est ce qui se passe, alors la plupart des jeunes chercheront à fuir à l'étranger.
1: On l'entend dans la voix de cette jeune Turque de 24 ans, interviewée par notre correspondante à Istanbul Anand de l'heure après le premier tour de l'élection en Turquie. La dynamique de l'élection aujourd'hui est en faveur. Du pouvoir en place, l'opposition s'inquiète. Les Européens ont été très discrets pendant toute la campagne, ce qui ne les a pas empêchés de suivre cette élection attentivement John Henley.
2: Oui, un coup, bah ça on l'entendait dans la voix de cette jeune euh, Turque, un coup vraiment très 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 dur pour l'opposition. Euh, en Turquie, qui, euh, je pense, avait vraiment, moi, tout le monde était quasiment convaincu qu'il y avait vraiment un, une chance de, de victoire de leur position de cette coalition de six partis mené par Kilijda Oglu. Et euh, oui, euh, il y avait plusieurs sondages, même deux, trois jours avant le jour de vote, qui lui donnaient deux, trois points d'avance et même dépassant le seuil de 50% qui allait éviter un, un, deuxième, un, un tour. deuxième tour. Et en fin de compte, ça ne s'est pas passé. Et en fait, c'était une victoire assez claire et nette pour Erdogan. Et ce qui était surprenant, je pense, c'était que tout le monde avait, je pense, Paris, Beaucoup d'analystes avaient parié sur la voilà, crise économique, inflation à 85%, euh, la lira qui a plongé, etc. Et voilà que ce serait le, la crise économique et aussi évidemment euh, euh, l'après-tremblement euh, de terre, euh, etc. Et, mais en fait, on a vu que même dans les zones les plus touchées, par ces tremblements de terre, Erdogan a, a su euh, voilà cueillir, conserver, son électeur, conserver hein. ses, ses électeurs conservateurs. Et ça semble plus ou moins plié. On voit très difficilement comment les Gérogloups peuvent revenir pour mm -hmm. le deuxième tour. Quand vous dites « l'Europe a suivi vraiment de très très près », je pense que dans pas mal de capitales en Europe, euh, même si une victoire de l'opposition aurait été accueillie vraiment euh, avec... Euh, voilà. On va dire euh, idéologiquement, euh, géopolitiquement, euh, sans doute ça aurait été vraiment accueilli très chaleureusement. Ça aurait entraîné sans doute un apaisement des relations, euh, fin des provocations euh, de d Erdogan, etc. De l'imprévisibilité euh, d'Erdogan, mais en fin de compte aussi peut-être un peu de soulagement parce que une victoire de Kılıçdaroğlu ça aurait sans doute entraînait aussi une poussée vers une réouverture euh, des négociations pour l'accession de Turquie à l'Union Européenne. Et ça, vraiment, ça pose vraiment problème.
1: Ouais, ça aurait mis euh, l'Europe face à ses contradictions internes. Parce,
2: parce qu'elle a déjà le dossier « Ukraine » sur la planche, ce qui commence déjà à inquiéter euh, donc beaucoup de capital. Moralement, c'est une impérative morale, je pense, euh, d'intégrer l'Ukraine. Ça, tout le monde comprend, mais dans la pratique, ça va être très, très, très délicat. Et on commence tout juste à mesurer euh, l'impact de ce processus et ce que ça va vouloir dire pour l'Europe.
1: Euh, Marc Bassett, vous êtes d'accord Ça a été très suivi, euh, la Turquie d'abord euh, par Madrid, euh, et euh, une inquiétude vis-à-vis -vis de la situation en Ukraine aujourd'hui
4: Ça a été suivi, euh, je crois que John l'a expliqué, mmh. toutes les capitales ont suivi avec ce silence d'abord parce qu'on ne voulait pas être accusé euh, d'ingérence, euh, et cette euh, ambivalence, même si je crois qu'une euh, défaite d'Erdogan de aurait été bienvenue. Euh, Erdogan, finalement, est quelqu'un qui, euh, on le rappelait aussi John, apporte de l'instabilité, qui est un leader, euh, on peut dire... Euh, imprévisible. imprévisible, autoritaire, euh, et qui vraiment ne sert pas aux intérêts ni de l'Union européenne, ni, ni de l'OTAN. Mais ce que dit cette élection tout en attendant le deuxième tour, c'est que l'époque des euh, hommes forts euh, autoritaires euh, n'est pas finie. Euh, Erdogan appartient à ce qu'on pourrait appeler l'international nationaliste populiste autoritaire. Poutine, Xi Jinping, euh, Bolsonaro au Brésil a perdu. Et maintenant, c'était la Turquie. On attendait à voir parce qu'il y a, on vit dans un monde... J'essaie un peu d'expliquer le contexte, mais à mon avis, où il y a une, un combat, on peut dire, idéologique, politique, diplomatique, géopolitique, entre les démocraties et les pays autoritaires. Et la Turquie est clairement, ou penche clairement, dans le champ autoritaire. Ça aurait pu changer, apparemment. Ça ne va pas changer. Je crois que ça dit beaucoup sur notre monde et sur où va notre monde.
1: Je vais vous demander, Alicia Ptak, vous aussi, comment en Pologne, on a vu, on comprend cette élection turque. Est-ce que c'est plutôt aussi un, un soulagement, finalement, de voir que, sans doute, le pouvoir ne changera
3: pas à la fin du mois de mai Malheureusement, les élections euh, turques n'étaient pas vraiment dans les débats public polonais, même s'il si, euh, y avait beaucoup de gens qui les suivaient particulièrement euh, prochement, parce qu'il y a certains observateurs qui tirent des comparaisons entre les élections turques et les élections polonaises. Il y a quelques similarités, Ankara comme Varsovie par exemple contrôle euh, les médias publics euh, et aussi le leader du parti au pouvoir euh, en Pologne comme en Turquie a déclaré d'offrir euh, des cadeaux euh, financiers euh, aux certains parties de la population, comme Erdogan, il y a quelques jours. Mais aussi, il, il existe également des différences importantes. C'est surtout que Erdogan a beaucoup plus d'influence sur la politique monétaire. Euh, L'inflation est trois fois plus haute que celle de la Pologne. Et pour cela, je crois qu'en Pologne, on regarde ça et on se demande si euh, le même euh, résultat s'est produisé en autant qu'on aura nos propres élections. Ça veut dire... Euh il y aura du changement ou pas. On n'est encore pas sûr sur ça en Turquie. Et de ma côté, je pourrais ajouter que l'obdomadaire britannique des économistes a déclaré cette élection en Turquie la plus importante de l'année. Moi, j'ajouterais que l'élection plus importante sera celle qui apportera un changement plus durable que ce soit en Turquie ou en Pologne, on ne sait pas. Mais pour cela, je crois que cette élection est regardée en Pologne avec beaucoup de curiosité.
1: Vous avez fait le lien tout à l'heure, John, entre la, la situation turque et la situation ukrainienne pour les Européens, en disant que c'est bien sûr toujours là qu'est concentrée l'attention parce que c'est là que sont les véritables difficultés pour les Européens. Difficultés dans quel sens C'est-à-dire de savoir comment on les intègre ou de savoir jusqu'à quel point on les aide
2: C'est le, le problème avec l'élargissement plus général. On veut bien intégrer l'Ukraine, mais il faut quand même regarder les conséquences pratiques et il faut regarder quelques éléments vraiment basiques. Les aspects concrets, je veux dire, l'Ukraine, c'est un exportateur de produits agroalimentaires énormes sur le scène mondiale. Donc, quel sera l'impact de l'accession de l'Ukraine sur les agriculteurs européens. Par exemple, on a vu déjà... Plusieurs pays, dont la Pologne, la Slovaquie et, et d'autres, il y avait une sorte de levée de boucliers en Europe centrale et, et de l'Est contre l'arrivée massif de graines et de produits euh, agricoles euh, que... ukrainiens en, en Europe. Donc ça, c'est, si vous voulez, une sorte de pré... <rire> <rire> oh oui. Une sorte d'avertissement de ce qu'on peut attendre. Mais il y a aussi, évidemment... La question du fonctionnement intérieur du pays, est-ce que au niveau de tout ce qui est l'état de droit, de la justice, de, de contrôle des médias, etc., est-ce que les pays euh, qui veulent accéder sont au niveau euh, La réponse. Pour l'instant, est très clairement non. Donc, il va falloir, pour l'Union européenne, je pense, rester. Et ça aurait été sans doute le cas aussi pour le, la Turquie, s'il y a ah, victoire de l'opposition, ce qui semble peu probable maintenant. Mais bon, pour l'Union européenne, ça va être une, une opération assez délicate. Ça va être euh, une sorte d'ambiguïté constructive, je pense. Il va falloir une <rire> sorte d'ambivalence positive. On vous aime mais, mais, mais pas, mais pas tout presse. à fait pour l'instant. Euh, ouais.
1: euh, Marc, vous, vous venez de terminer, vous me l'avez dit, juste avant de commencer l'émission, une série de reportages dans les pays de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas vous demander de, de déflorer ce sujet qui n'est pas encore publié. Pas encore publié. Mais est-ce que euh, dans les populations européennes que vous avez pu rencontrer, il y a le même sentiment qu'au niveau des chancelleries ou euh, des gouvernements européens vis-à-vis -vis de l'Ukraine et vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine
5: j'ai trouvé
4: plutôt euh, une grande bienveillance envers l'Ukraine. Je ne sais pas si ce mot existe, pas du ukraino-scepticisme, mm. mm. pratiquement pas. Et, et je dirais que plus on va vers l'Ouest, moins l'Ukraine euh, concerne les, les populations. Il y a quelque chose qu'on voit. Là -là. Si on fait une photo de, de ces mois, pour moi c'est très significatif. La France a passé quatre mois à parler d'elle-même de la réforme de retraite, des peurs françaises, des angoisses qui sont, dans beaucoup de cas, justifiées, bien sûr, mais l'Ukraine ne figurait pas du tout dans l'équation politique, dans le débat public, social euh, français. C'est comme si elle n'existait pas. Et là, c'est où je vois qu'il y a une partie de la population européenne qui, pour diverses raisons, et beaucoup de raisons, je répète, qui peuvent être compréhensibles, ne se sent que l'Ukraine encore est très loin, même si les gouvernements sont engagés dans la support de l'Ukraine. Et je, je mentionnais le, la question de l'agriculture. Euh, je me suis rappelé à cet instant, les années 80, quand l'Espagne, mon pays, est entrée dans l'Union européenne. L'Espagne était un, un pays agricole, avec une force agricole considérable. Et quel est le pays qui a mis le plus d'obstacles Quels sont les agriculteurs qui ont fait des manifestations, qui ont coupé des autoroutes Les Français. Oui. On <rire> se rappelle les images dans les frontières, dans les Pyrénées, euh, tous les conflits, les, les, les fruits euh, en feu, etc. etc. Donc, moi, je crois que ça, on parle du passé, mais peut-être on parle aussi du, du futur. Des problèmes pratiques que l'entrée de l'Ukraine peut euh, représenter pour certains pays de l'Union européenne. Mais, bien sûr, la porte de l'Ukraine est ouverte. L'Union européenne ne va pas être la même chose. Il faut oublier oui. l'idée qu'on a de l'Union Même quelques-uns de nous, euh, pensons encore à l'Europe euh, à 15. Euh, non, c'est... C'est fini ça, mm. c'est plus Paris-Berlin, mm. c'est autre chose et l'artefact politique, euh, euh, social, géopolitique qui va naître euh, de ces élargissements. Ou de ces processus et de cette guerre va être différent. C'est un, un autre, une autre chose.
1: Alicia Ptak, oui. dans cette perspective, euh, la Pologne, justement, est un pays de l'Est de l'Europe qui est euh, très concerné par cette euh, guerre en Ukraine. Alors, vous nous direz peut-être si, entre la population et euh, le gouvernement, tout le monde va vraiment dans la même direction ou s'il y a euh, peut-être un peu de fatigue de voir euh, la présence de tous ces Ukrainiens sur le sol polonais
3: c'est une question très intéressante et c'est bien que cette question est posée de nouveau et de nouveau parce qu'apparemment, des réponses changent. Au début, presque tous les Polonais étaient très en faveur d'accepter des réfugiés. Ils sont toujours, je, je dois les souligner, ils sont toujours, mais je crois qu'on commence à voir un peu du fatigue, mais pas des de, de fatigue avec l'aide, mais la fatigue de certains une, euh, partie des populations avec le fait que euh, certains secteurs étaient ouverts aux Ukrainiens sans le mettre sur le même rigueur que les, les pays de l'Union européenne doivent suivre. Comme mes collègues ont déjà dit, surtout c'est agriculture. Euh, mais maintenant, on voit aussi des euh, chauffeurs de camions qui sont euh, au moment à la frontière de Pologne en bloquant euh, l'accès de l'Ukraine à l'Union européenne, en fait, en, à Pologne aussi. Parce qu'ils disent que même avant d'accepter l'Ukraine à l'Union européenne, on a déjà ouvert nos portes. On n'exige pas le même standard de... Agriculteurs des chauffeurs de camions venant de l'Ukraine. Et ça crée. crée ça euh, crée des effets. incompréhensions
1: et, et, et des frictions peut-être pour le, pour le futur. Oui,
3: ça crée des frictions et aussi, surtout, des chauffeurs de camions m'ont dit qu'ils sont en désavantage maintenant à cause mmh. de ça. Et je crois qu'au euh, niveau européen, même avant de parler sur euh, les réagissements, on doit approcher ce sujet. Et recalibrer, comme mes collègues ont déjà dit, cette nouvelle Union européenne, peut-être, peut-être parce que elle sera complètement différente avec tous ces nouveaux pays qui donnent un nouvel poids à la communauté européenne. Voilà.
1: Carrefour de l'Europe, club de la presse européenne ce dimanche. Comment, euh, Alicia Ptak, justement, si on, si on recalibre cette Union européenne, déjà dans les pays membres existants, le, la Pologne euh, pèse d'un tout autre poids aujourd'hui. Et on voit qu'elle a envie euh, de
3: peser tout son poids. Oui, c'est certes. C'est quelque chose que le gouvernement au pouvoir maintenant le dise depuis des années, que la Pologne doit prendre un nouveau rôle en Union européenne, surtout maintenant avec la guerre, en disant que c'était les Polonais qui disaient depuis des années qu'il faut se concentrer sur se libérer de... Euh, du gaz russe et euh, d'influence russe. Et à cause de ça, ils pensent que la Pologne peut-être euh, pouvoir avoir une plus grande importance dans l'Union européenne. En plus, il faut aussi voir que l'importance économique de Pologne aussi change. D'après certaines analyses, elle pouvait être plus économiquement puissante que la Grande-Bretagne. La Pologne a déjà dépassé euh, Portugal et à cause de ça, je crois que la Pologne, la Varsovie veut avoir plus euh, d'influence sur ce qui, qui est euh, fait euh, en Bruxelles. Mmh. La question pour la future, c'est comment équilibrer ces différences entre les opinions de l'Est l'Est. Et de l'Ouest de de, d'Europe, de euh, Pour que tout le monde est content. John ouais, ça Oui, c'est ça
2: exactement la question. Je pense que c'est indéniable que le, le, le centre de gravité de l'Union européenne, au moins morale à bouger vers, vers l'Est et vers les pays de, de, de l'Europe de, de centre et de l'Est. Euh, aussi, évidemment, les, les, ces tout petits pays qui sont les pays baltes ont vraiment grandi en importance de façon remarquable depuis le, le début de la guerre. Euh, la question, évidemment, pour vraiment faire peser ce nouveau poids en Europe et, et à Bruxelles ce sera, et comme a dit Alicia, c'est à quel point est-ce que euh, ces pays et c'est surtout évidemment euh, la question de, de la Pologne est prêt à, à jouer le jeu européen et à souscrire à toutes ces valeurs fondamentales européennes qui sont liées à l'état de droit, qui sont voilà le, la politisation de, du, du système judiciaire, le contrôle de, 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 des, des, médias. des médias publics, etc. Tout ça, c'est des questions qui, pour l'instant, ça peut changer avec les élections. C'est vraiment très possible, je pense, cet automne. Mais pour l'instant, ça reste un, un, un gros problème pour que la Pologne soit prise, ou arrive à vraiment à jouer son rôle qui devrait je suis complètement d'accord être beaucoup plus important au sein de l'Europe qu'elle ne l'est aujourd'hui
1: Face à la Russie, on le dit la, la Pologne s'affirme, il y a eu la, quelques semaines la saisine d'un bâtiment du bâtiment du lycée russe à Varsovie puis il y a eu un autre signal assez symbolique, hein, c'est vrai mais, mais qui quand même compte euh, ce sont les cartographes polonais qui ont rebaptisé l'enclave de Kaliningrad de son nom historique qui est c'est Martin Chaval qui nous en parle.
6: Vietz. Voilà ce qu'apprendront maintenant les enfants des écoles du pays au moment de regarder de grandes cartes de géographie dans les salles de classe. Un retour au nom d'avant la domination soviétique, lorsqu'elle appartenait encore au royaume de Prusse et que tout le monde l'appelait Königsberg, Krulewitz, donc en polonais, une traduction littérale pour la montagne du roi. Mais lorsque l'armée rouge a pris possession de la ville en 1945, le nom a rapidement changé. lukas Adamski est historien. Les
5: soviétiques ont voulu effacer toute influence prussienne. On le voit dans l'architecture, par exemple. Donc ils ont décidé de donner à Königsberg le nouveau nom de Kaliningrad, la ville de Kaliningrad.
6: Un changement de nom utilisé donc comme un symbole de domination.
5: Ce nouveau nom n'est pas neutre. Kaliningrad, en tant qu'ancien dirigeant de l'Union soviétique, est responsable de beaucoup de crimes commis quand Staline était au pouvoir. Par exemple, Kalinin a signé l'ordre d'exécuter 22 000 Polonais prisonniers de guerre. C'est comme si la France perdait Strasbourg et que la ville était renommée
6: Himmlerstadt ou Eichmannstadt. Le nom de Kaliningrad a une connotation particulière en Pologne. Il est forcément associé au massacre de Katyn de sinistre mémoire. Dès le retour de la démocratie dans le pays au milieu des années 90, les Polonais ont d'ailleurs commencé à débattre d'un éventuel changement. A l'époque, Varsovie avait choisi de garder officiellement le nom de Kaliningrad pour des raisons pratiques, mais il cohabite dans les registres avec celui de Kruléviets, moins utilisé. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine et la lutte contre l'impérialisme russe, la Pologne a fini par trancher, ce sera Kruléviets. Et si cette décision a provoqué la colère du Kremlin, selon Łukasz Adamski, c'est à la Pologne qu'il revient de traduire les noms de villes en dehors de son territoire. Il existe d'ailleurs en Europe un cas similaire qui ne fait pas autant débat.
5: La capitale de la Slovaquie, Bratislava. En allemand, elle s'appelle Pressbourg. J'ai vu des panneaux de signalisation qui nous conduisent vers Pressbourg. Et typiquement, Pressbourg, c'est un nom neutre. Donc, ma conclusion, c'est que si on autorise l'Allemagne à utiliser ce nom neutre de Pressbourg pour parler de Bratislava, on peut bien autoriser la Pologne, la République tchèque et la Lituanie
6: à utiliser Kruševiec pour Kaliningrad. Le comité qui s'occupe des noms de villes et des pays a donc fait le choix de revenir aux noms traditionnels sur fond de guerre en Ukraine, parce que si la Pologne fait tout pour s'extirper de quelconque domination russe, elle le fait aussi dans son vocabulaire.
1: Alors, ce sont des gestes symboliques, c'est vrai, mais bon, ça, ça, ça augmente hein, la, la tension entre, entre Varsovie et Moscou. Euh, Marc, pour reprendre un peu ce que disait John tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, l'Union européenne, pour être solidaire de la Pologne, elle a, elle a besoin de, de signaux aussi de la part du, du pouvoir euh, polonais. Est-ce que ça risque pas de mettre les, les différents pays européens un peu en porte-à-faux vis-à-vis de... On sait que les relations sont compliquées déjà avec les Polonais
4: oui, euh, la Pologne veut avoir une position de leadership dans l'Union européenne et elle en a le droit par population, par situation géographique, comme on disait, le centre de gravité se déplace vers l'Est et se déplacera encore plus vers l'Est si l'Ukraine un jour entre dans l'Union européenne. Et, et encore un point, euh, la Pologne, comme les pays baltes, finalement, euh, ont eu raison. Depuis des années, depuis des décennies, ils disent « attention à Poutine, attention à la Russie ». À Paris et à Berlin, on disait « non, il faut dialoguer, ce n'est pas si grave, il faut arrimer, comme disait le président Macron, il faut arrimer la Russie à l'Europe ». À Paris et à Berlin, on s'est trompé. À Varsovie, on a eu raison. Et ça, il faut le reconnaître, ça donne une autorité morale à ces pays. Mais je pense que si la Pologne veut avoir une position de leadership, avec le leadership, il y a la responsabilité la responsabilité d'avoir une, une autorité euh, dans l'Union européenne pour négocier, pour diriger les négociations, pour imposer ses points de vue. Euh, le gouvernement actuellement en Pologne euh, ne l'a pas. Il ne veut pas, à mon avis, avoir cette position de responsabilité européenne que Paris, que Berlin, euh, que Madrid, je dirais aussi, euh, ont dans les discussions européennes. Et pour moi, ça c'est le, le paradoxe et, et la clé pour voir si dans le futur... Euh, la, la Pologne assumera ce rôle central qu'elle doit avoir dans l'Union Européenne.
1: D'autant, Alicia, qu'aujourd'hui, les, les signaux sont toujours des signaux assez effrayants d'un point de vue de l'Union Européenne, quand on pense que le Premier ministre, par exemple, peut appeler au rétablissement de la peine de mort comme il l'a fait récemment.
3: Oui, euh, surtout euh, parce que ça peut être en, encore euh, un autre point de tension entre Pologne et Bruxelles, ou Pologne l'Est de l'Europe. Je ne me souviens pas euh, d'avoir entendu Bruxelles commenter pour le moment sur euh, cette déclaration du premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, qui a déjà en fait deux fois cette année dit qu'il est en faveur du rétablissement de la peine de mort. Mais cette fois-ci, euh, cette dé déclaration qui a été faite euh, il y a une semaine a une tente particulière, parce que c'est passé lors d'un débat public tendu euh, suite à la mort euh, d'un garçon de 8 ans qui était tué avec cruauté, particulière euh, euh, par son beau-père. Cette meurtre a choqué la Pologne et des milliers de personnes se sont rendues au funérailles du garçon il y avait des voix qui étaient élevées euh, dans la société pour réclamer cette abolition de la peine de mort euh, qui est interdite dans l'Union européenne en toutes les circonstances. Et ce qui est encore effrayant, c'est que presque la moitié de la société polonaise aussi est en faveur du rétablissement de la peine de mort. Mais la majorité des électeurs de la partie au pouvoir euh, aussi sont euh, euh, en faveur de la réétablissement de, de la peine de mort.
1: Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois de ce point de vue Comment ça peut évoluer
3: Exactement, on ne sait pas encore comment ça va évoluer. La question, euh, c'est euh, aussi comment euh, Bruxelles euh, va réagir si la Pologne va euh, euh, commencer de prendre des pas, de réétablir euh, cette loi. On n'a pas encore de discussion sérieuse sur ça. C'était juste des déclarations dans les médias pour le moment. Mais je crois qu'il faut le regarder euh, prochement dans les mois et les semaines à venir.
5: Carrefour de l'Europe, Juliette Rangeval.
1: Carrefour de l'Europe avec Alicia Ptak, polonaise, un Britannique, John Henley et un Espagnol, Marc Bassett pour débattre de cette semaine de l'actualité européenne. quand vous dites, on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, euh, l'évolution de la situation en Pologne. Alicia, on comprend qu'on va parler des élections. Alors... Tous les représentants des pays européens autour de la table ici ont un calendrier électoral passé pour les Britanniques puisque les élections locales viennent d'avoir lieu. Ça ne s'est pas très bien passé pour les conservateurs. Le Premier ministre, Rishi Sunak, risque d'en payer le prix encore assez longtemps tout à fait.
2: Euh, oui, ça devient compliqué pour Richie Sunak, surtout que cette semaine, on a vu s'organiser à Londres pendant trois jours une conférence d'une nouvelle aile ou d'une nouvelle organisation de son parti conservateur. On pourrait le qualifier de voilà, voilà, l'aile la plus droite de son parti. Ils se sont même appelés euh, les conservateurs nationaux, le Conserv national conservatism, ça s'appelle. Euh, avec voilà qui a des relents un peu euh, voilà euh, euh, mais et là vraiment on voit qu'il est vraiment euh, contesté au sein de son propre parti par l'aile droite la l'aile la plus extrémiste euh, l'aile pro Brexit qui trouve encore que
1: bon, vous n'en finissez pas avec ah, ce non, Brexit
2: c'est un feuilleton euh, sans fin c'est c'est extraordinaire en fait ce qui s'est passé est, et c'est très intéressant et c'est en partie pour ça que sa défaite, ils ont perdu plus de 1000 conseillers municipaux, les conservateurs. Ils ont perdu dans les partis les plus riches du pays, dans le sud-est, le sud-ouest. Ils ont perdu contre les libéraux-démocrates, dans les partis euh, les plus appauvris. Ils ont perdu contre le parti travailliste. Et c'est à peu près normal parce que c'est ce parti conservateur, évidemment, qui a prôné le Brexit, qui a mené campagne pour le Brexit, qui a promis que le Brexit serait la solution à tous les problèmes du pays. Or... Cette année, après le référendum, deux ans après vraiment la mise en œuvre du Brexit, on, on voit que c'est vraiment pas du tout le cas. La, la Grande-Bretagne est le pays qui aura cette année euh, la performance économique la plus faible de tous les G7 à part euh, la, la Russie. Euh, L'inflation c'est à peu près le double en, en Grande-Bretagne qu'en France, par exemple, quand dans la plupart de l'Union européenne. Et c'est normal. Donc quand on a promis aux gens que voilà, on a trouvé la solution à tous vos problèmes et en fait la situation s'empire l'utilisation des banques alimentaires en Grande-Bretagne ça a augmenté de 80 vraiment il y a des c'est un, une vraie On crise de pouvoir d'achat oui, c'est oui. vraiment assez c'est vraiment assez grave donc oui mais pour les conservateurs politiquement et même aussi pour le parti travailliste ce qui est encore plus bizarre Politiquement, ça reste impossible à reconnaître. Et parce qu'ils savent qu'ils perdraient des, des, des votes. On a pour l'instant 63... Le, le dernier sondage, 63% des Britanniques trouvent que le Brexit était une mauvaise idée. Et ils seraient prêts à considérer un retour dans, dans l'Union. 63% c'est dire. Mais il n'y a aucun politique, homme ou femme politique, pour l'instant qui est prêt à dire « oui, euh, on a fait quand même une, une erreur
1: ». Il y a une situation quand même paradoxale au Royaume-Uni. Il y a eu ce vote pour le Brexit. Alors, on peut imaginer effectivement que les électeurs, pendant quelques mois après, vont euh, suivre le parti qui les a emmenés sur ce chemin du Brexit. Mais sept ans après, il y a une certaine obstination, parce que ce ne sont que les conservateurs qui ont eu le pouvoir. Les travaillistes n'arrivent pas à, à s'imposer.
2: Oui, mais c'est parce que ceux qui s'opposent à la ligne politique du Parti travailliste pour l'instant diront que c'est en partie parce que personne n'est sorti euh, indemne du Brexit. Et le fait que l'actuel leader du Parti travailliste, Kirsten Hammer, sait qu'il ne peut pas pour l'instant critiquer le Brexit parce que ça serait un suicide politique pour l'instant. De toute façon, il en est convaincu. À un moment ou à un autre, il va falloir le dire parce que ça devient tellement évident et surtout que la classe politique est à la traîne par rapport à, à l'opinion publique. L'opinion publique semble être plus ou moins tranchée. Euh, le problème, c'est que euh, pour ceux qui soutiennent encore... Le Brexit, c'est un peu comme le, cette nébuleuse euh, 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 populiste, right. mmh. euh, etc., trumpiste, euh, etc. Euh, on est passé au-delà des faits et de l'évidence. Ça, ça, ça ne compte les chiffres, euh, les faits ne comptent plus pour rien. Euh, ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Et euh, il, y en a, il reste toujours pas mal de gens qui ressentent que le Brexit c'était nécessaire et une très bonne chose. Mmh.
1: Laurine, la gagnante suédoise de l'Eurovision cette année avec Tatou dans Carrefour de l'Europe. On vient de parler des élections britanniques. Une autre élection à venir, celle-là, c'est en Espagne. Ça va se jouer en deux temps. Dimanche, ce sera les régionales et les municipales. Et puis en décembre, l'élection au niveau national. Marc Passet, on devait parler logement, économie pour ce scrutin. Mais on ne parlera pas que de ça. On parlera... De la gauche qui se met en ordre de bataille ou pas Et puis des indépendantismes également.
4: Oui, euh, jamais dans les élections, on parle vraiment du, du sujet, ni le sujet. Le sujet, en majuscule, décide vraiment les élections. Et on parlait il y a quelques minutes de, de la Turquie, de l'inflation, du tremblement de terre. Mais finalement, il y a d'autres facteurs et éléments qui entrent en jeu. Euh, et dimanche, on a des élections... Euh, locale euh, et régionales dans quelques régions, dans quelques communautés autonomes en, en Espagne, mais on parle de politique nationale. Ces élections sont un peu euh, le premier tour des élections générales, c'est-à-dire législatives, qu'il y aura en fin d'année et où il peut y avoir un changement de gouvernement. Ce n'est pas certain, les sondages sont très serrés, mais ça serait possible que le gouvernement socialiste euh, qui gouverne en coalition avec la gauche de Podemos, donc l'équivalent euh, de la France insoumise euh, en France, euh, perdre le pouvoir en faveur de, des conservateurs du Parti populaire avec l'extrême droite de, de Vox. Mais ce n'est pas du tout certain. Voilà. Et ces élections sont un peu, le, oui, le, le premier tour où le, les uns et les autres testent leurs non. arguments. Et par exemple, cette semaine, la campagne est très frénétique. Chaque jour, il y a un nouveau sujet, une nouvelle polémique. Cette semaine, on a parlé beaucoup, surtout la droite, a parlé beaucoup de, de l'ETA, donc du groupe terroriste basque qui a cessé ses activités terroristes il y a quelques années, qui, qui n'existe plus, mais dont certains anciens membres qui ont été condamnés pour des faits de sang étaient dans les listes d'un parti indépendantiste basque dans cette campagne. Donc le Parti populaire a fait de ça le grand sujet de la campagne pour attaquer le gouvernement socialiste. Le gouvernement nationaliste n'est pas indépendantiste, bien sûr, c'est un parti espagnol, mais qui est soutenu euh, euh, par, ce hein par ce petit groupe non, indépendantiste. C'est un peu compliqué, hein Non, non, vous suivez, jusqu'ici on vous suit, <rire> Indépendantiste, <rire> c'était la grande polémique euh, euh, espagnole. De l'autre côté, le président Sanchez euh, presque chaque jour fait des annonces, des annonces d'aide de pour le logement, aide pour les jeunes. Et pour les retraités, euh, le cinéma sera réduit, euh, le ticket du cinéma... C'est
1: un peu populiste,
4: ça. Un peu, oui, bien sûr. Euh, et, et juste deux semaines avant les élections, il y a une multiplication de mesures euh, mm -hmm. qui vont plaire, euh, ou qui potentiellement pourraient plaire beaucoup d'électeurs. Donc Ça, c'est un peu la photo... La
1: photo aujourd'hui... De la de campagne
4: pour les... Et, et, pardon, et juste mm -hmm. ajouter, et il faut rappeler, et en Espagne, il faut le rappeler constamment, c'est des, des élections municipales, mm -hmm. des élections régionales, où il y a d'autres choses, et très importantes, parce que les, les mères vraiment ce qui concerne nos vies, nos vie de chaque jour, quotidienne, c'est la, la politique municipale. C'est en Espagne, qui est un pays très décentralisé, la politique régionale aussi. Mmh.
1: Mmh. Et pourtant, la, la star, entre guillemets, de cette campagne en ce moment, c'est la ministre du Travail, Yolanda Diaz Vous disiez, chaque parti, chaque formation est en train de, de tester ses arguments. Elle, 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 elle on a l'impression qu'elle est sur, son, sur un premier tour, euh, dans l'espoir peut-être de devenir chef du gouvernement euh, euh, à la fin de l'année 2023, non
4: oui. Euh c'est difficile, si on regarde les sondages, qu'elle devienne chef du gouvernement. Mais, mais elle a un rôle, c'est vraiment la star, en effet, de la politique espagnole. Et elle est la vice-présidente, la ministre du Travail. Elle n'est pas dans le Parti Socialiste de Sanchez, donc du, du Premier ministre. Elle vient de la sphère de Podemos. Donc, donc de, de la gauche radicale. De la, de, oui, mais elle n'est pas dans Podemos. Elle vient plutôt du secteur, bon, elle, était, elle était communiste, euh, des, des syndicats, donc c'est plus modéré que Podemos. C'est plus une gauche... Oui, une gauche, gauche de la gauche, mais gauche de la gauche de gouvernement, mm. pas d'antisystème. Et elle a annulé Podemos, en réalité. Il y a une bataille très forte dans la gauche euh, entre le secteur de Yolanda Diez euh, et le secteur de Pablo Iglesias, qui était le leader original de, de Podemos, qui est pour résumer, plus révolutionnaire et plus anti-système. Donc, mmh. elle est en train de s'imposer. Elle peut avoir un rôle décisif, même si elle n'arrive pas à être chef du gouvernement, dans, dans le prochain gouvernement et dans la reconfiguration de la gauche espagnole. Et, on,
1: à vous écoutez l'un, l'autre, vous également, Alicia Ptak on voit bien que tous ces partis politiques européens sont en train de se euh, reconfigurer, de d'exploser, de, on voit naître d'autres manières de faire de la politique, sauf peut-être... En Pologne, justement, ça interroge un peu John Henley quand même.
2: Bah, Écoutez, il y a une, il y a une sorte de processus de, 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 de fragmentation qui est en route depuis très longtemps maintenant en Europe. Qui, on voit par exemple, dont, euh, euh, on, on voit ça surtout dans les pays où euh, le système électoral est, est plus, beaucoup plus proportionnel. C'est ça on, Pays-Bas, dans les pays scandinaves, etc. Euh, la Grande-Bretagne est à l'abri euh, parce qu'on a un système qui n'est pas du tout proportionnel. Il est tout à fait possible d'avoir une majorité euh, écrasante dans la Chambre des communes avec 33-34% euh, du, du vote national, ce qui n'est pas le cas. Mais en gros, ailleurs, partout ailleurs, ailleurs sur le continent, les plus grands partis, les, les partis qui ont vraiment dominé le paysage politique depuis la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale, sont en train de... Sont en sont en train de devenir plus petit et il y a des petits partis qui grandissent. Euh, et pour la démocratie, pour le sentiment de l'électeur que sa voix entendu, est entendue, c'est évidemment une bonne chose. Quand il s'agit malheureusement de former un gouvernement qui est efficace et qui fonctionne et qui dure, c'est beaucoup plus compliqué.
1: On va parler maintenant de, des valeurs européennes avec cette polémique sur le drapeau. C'est une polémique très franco-française, mais qui a ressurgi à l'occasion du passage de la loi qui va maintenant permettre au mérite d'afficher et le drapeau européen et le drapeau français côte à côte. C'est l'œil européen de Francine Beretti.
7: Les douze étoiles du drapeau de l'Union européenne ont un pouvoir formidable, celui d'insupporter la classe politique française. Écoutez par exemple la position de Manon Aubry. Elle dirige le groupe La France Insoumise au Parlement européen. Vous ne pouvez pas enlever le fait que le drapeau européen, ça renvoie aussi à une forfaiture démocratique quand on est français. On a voté sur le traité constitutionnel européen en 2005. La France massivement a voté non à 55% et ce même traité a été imposé par la suite. Symbole d'une forfaiture politique donc, ce drapeau Ou symbole religieux parce que c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon critiquait sa présence à l'Assemblée nationale.
2: Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, mais attends, attends c'est la République française ici, c'est pas euh, la Vierge Marie. Là.
7: Et quand les couleurs européennes se sont déployées sous l'arc de triomphe, en haut des Champs-Élysées à Paris, le 1er janvier 2022, c'en était trop. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle française ont rivalisé d'indignation face à l'affront.
6: Marine Le Pen, puis Eric Zemmour, puis Valérie Pécresse se sont offusqués de la présence du drapeau européen. Avec une petite nuance, c'est que Marine Le Pen et eric Zemmour voulaient que le drapeau européen soit retiré. Valérie Pécresse voulait qu'à côté du drapeau européen, il y ait aussi le drapeau français.
7: Ah oui, ça c'est de la nuance. Est-ce une spécificité française, ce flag bashing En Italie, la critique de l'Europe a longtemps été très marginale. Mais depuis les années 1990, on voit des drapeaux européens brûlés dans des manifestations. voire pire, comme l'a fait ce député de la Ligue du Nord en 2014.
2: La seule chose à laquelle ce drapeau peut servir, c'est pour se moucher le nez. C'est la seule chose qu'elle peut faire. Cette Europe est dégueulasse.
7: Et puis, au moment du Covid, quand Rome se sentait oubliée du reste du continent, certains maires de la Ligue ou de Fratelli d'Italia ont sciemment retiré le drapeau étoilé de leur bureau, parfois en se filmant. Giorgia Meloni avait soutenu le mouvement. Bon, le drapeau européen ne gêne que les extrêmes, alors Pas du tout. Vous vous souvenez du lancement de la communauté politique européenne en octobre dernier à Prague Eh bien, d'après le site d'information Euractive, la première ministre britannique, Liz Truss, a exigé que l'on enlève les drapeaux de l'Union dans le château qui accueillait l'événement. Mais elle a quand même dû supporter quelques symboles bruxellois, la pauvre.
2: Thank you. Il est
7: partout, Charles Michel. Ailleurs, ce sont d'autres symboles qui préoccupent. Berlin avait par exemple interdit, le 9 mai dernier, pour célébrer la victoire contre le nazisme, les drapeaux autour du mémorial soviétique. Mais quels drapeaux c'était tout le
6: débat. En prévention, la police a interdit les drapeaux russes et ukrainiens autour des monuments soviétiques dans le parc de Tirkarten et à Pankau. La raison La commémoration et le respect de ces lieux de mémoire doivent être préservés dans le contexte de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine.
7: Finalement, les drapeaux ukrainiens ont été autorisés. Les Allemands réfléchissent beaucoup à ces symboles. Il y a deux ans, ils ont voté une loi pour interdire de souiller les drapeaux étrangers. Et comme cela concerne aussi le drapeau européen, l'extrême droite allemande considère cette interdiction comme une atteinte à la liberté d'expression. Cette
1: polémique drapeau, c'est très franco-français, John Henley
7: Non, visiblement pas.
2: Non mais comme toujours, bah moi ça me renvoie à chaque fois que je, je vois ce genre de polémique, ça me renvoie à, à deux choses. Et qui, malheureusement, euh, avec lesquels j'ai été confronté pendant cinq ans, pendant la campagne pour le Brexit, euh, c'est d'abord le fait que depuis toujours, les hommes et les femmes politiques en, en, en Europe ont... Ont utilisé l'Europe comme bouc émissaire euh, très pratique, à chaque fois qu'ils avaient un, un besoin d'une distraction, au besoin de, de trouver une sorte d'ennemi commun, etc. Et donc, forcément, à la fin, ça, ça, voilà, ce n'est pas très. Euh... Et, mais deuxièmement, ça me renvoie au fait que en fait, l'Union européenne, sa, sa faute majeure, c'est qu'elle se vend très, très mal. Elle s'explique mal. Et ça, on l'a vu dans le, pendant le, la campagne pour le Brexit. Il y avait même des députés britanniques qui ne comprenaient pas la différence. Comment ça fonctionne, l'Europe En fait, que, quand Manon Aubry parle de, de forfaiture, de forfaiture démocratique. démocratique, je veux dire, la France siège au Conseil des ministres. La, la France... Prend des décisions. C'est le gouvernement français qui prend les décisions finales avec les autres membres. Donc comment on peut vraiment parler de. Et on a, on a analysé ça pendant le Brexit, par exemple, les gens qui disaient on a dictature bruxelloise, etc., etc. On a analysé pendant 20 ans, il y a à peu près 3000, à près, tout près de 4000 lois qui ont été promulguées en Grande-Bretagne par le gouvernement britannique à peu près 500, on pourrait dire, venaient de Bruxelles, c'est-à-dire qu'ils étaient influencés, ils ont, ils ont été promulgués en Grande-Bretagne grâce à des décisions européennes auxquelles le gouvernement britannique a participé. Et parmi toutes ces 4000 lois, il y avait 52 auxquelles le gouvernement britannique s'était oppo opposé à l'époque. Donc c'est un pourcentage 0,2%. Des lois promulguées en Grande-Bretagne ont été promulguées contre
1: la, la, volonté, la
2: volonté. volonté. Donc, comment dire que c'est une fortête du jolière C'est juste extraordinaire. Mais c'est cette question, c'est de l'ignorance sur l'Europe. Et je suis assez d'accord avec. Sur ce, cette polémique, François Ruffin, je ne suis pas toujours souvent d'accord avec François Ruffin, mais il a dit on ne peut pas faire aimer l'Europe de force. Et je pense qu'il a raison. Et on a vraiment besoin d'éducation en Europe sur le fonctionnement basique de ce que fait l'Europe réellement.
1: Merci John Henley pour Le Guardian, <rire> correspondant Europe du quotidien britannique. Merci Marc Bassett correspondant à Paris à Del País. Et merci à vous Alicia Ptak en ligne pour la presse polonaise en ligne Notes from Poland. Carrefour de l'Europe c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation Ludivine Abadou.
6: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et
4: Twitter et écrivez-nous à carrefour.europe.rfi.fr.